0: Bom dia meus alunos do terceiro ano, salve salve! Estamos aqui para contribuir, fortalecer e aumentar o seu campo de conhecimento. Para isso, é importante você ouvir e convidar os colegas da turma para também experimentar ouvir o nosso Sportcast. Para isso, contamos com a participação e o empenho de vocês. E saibam que a garantia do presente e do futuro, de uma forma plena e satisfatória, depende muito mais de você. Então, se empenhe e faça por onde ter os melhores resultados. Bem, nós estamos aqui para falar do novo conteúdo do post que é o esporte de rede, que tem como subtítulo vencendo barreiras, tá? É interessante que o esporte com rede, ele possui uma divisória, né? Das quais separam os adversários. E ele faz com que essa ação da rede e ao mesmo tempo do jogo dificulta a ação do adversário, tá? Do oponente. E o objetivo principal, certo, é lançar ou bater ou arremessar essa bola ou objeto para a quadra adversária, tá? E essa arremesso, esse jogar a bola para a quadra adversária, ela tem que ser executada de uma forma precisa, eficiente e qualificada, no sentido de a bola não retornar, tá? É, ele tem o um objetivo de dificultar a ação de interceptação da defesa de adversária, Tá? e fazer com que esse objeto de uma certa forma toque o chão assim será computado o ponto e também vai acabar dificultando a ação dos adversários tá? é, nós temos vários esportes de rede temos o voleibol, badminton, tênis de mesa o tendo tênis de quadra, tá? E nós vamos inicialmente falar sobre o badminton Interessante que o badminton nós observamos em algumas praças esportivas A gente monta em alguns centros de treinamento E em Teresina também é referência nacional Porque a Confederação Brasileira de Badminton é no estado do Piauí Na cidade de Teresina, bem vizinho à nossa cidade de Timon a, a confederação... Os técnicos... A, toda a comissão técnica brasileira se encontra aqui... Então tem um centro de treinamento... Mas fora esse... Também em cidades pequenas... Também tem esse treinamento... E ele é um esporte muito praticado... Ele é bem rápido... certo? Ele é praticado entre duas pessoas ou quatro... tá? E é um fato interessante... Que o badminton é um pouco semelhante ao tênis... tá? O que diferencia... Principalmente, tá? É, é, ele é muito, desculpa, ele é muito parecido com o tênis, principalmente pelo uso, como se fala, da raquete. A raquete utilizada no tênis tem uma raquete utilizada no badminton. E a cola é divide ao meio através de uma rede. Então nós observamos algumas semelhanças que fazem com que esse jogo se torne atrativo e tenha muito praticante, tá? a quadra geralmente é dividida ao meio e nesse meio há uma rede tá e no badminton é jogado com um implemento que a gente pode falar com uma peteca que é em vez de uma bola então o implemento utilizado no badminton é a peteca tá e interessante dizer que a velocidade média ou a velocidade do jogo, por ser rápido e dinâmico, ele chega a ter até uma velocidade de 300 km por hora. Aí você vê a dinamicidade, a rapidez desse esporte. Então é muito interessante, nós temos com isso várias habilidades físicas que podem contribuir nesse sentido de engrandecimento da modalidade esportiva, tá? É, o badminton exige muito da capacidade física do indivíduo, tá? E as principais capacidades físicas que ele exige tá? é, a, é a agilidade, a coordenação e o reflexo que tem que ser bastante trabalhado, tá? Um fato interessante é que ele é praticado por homens, mulheres e crianças, tá? E ele é o esporte de raquete mais rápido do mundo tá? aí, me, aí você me pergunta de uma forma bem clara e objetiva Professor, como foi surgiu a história do badminton? Aí eu vou responder de uma forma também bem precisa O badminton ele foi criado no século XIX na Inglaterra Inspirado em um jogo praticado na Índia, chamado Pornhunt é, como o surgimento de vários esportes ele acaba sendo modificado ou adaptado de acordo com a região, tá? Aí o, esse jogo também ele aconteceu também muito semelhante na Grécia Antiga e ele era utilizado o nome tamborete e usava petecas, tá? O nome que eu posso dizer, o nome desse esporte está relacionado com Badminton House, é, local para praticamente onde foi praticado pela sua primeira vez. O Badminton House era de uma propriedade duque de Perford e lá era um local de grande nobreza, dos dos nobres, de do um milionário. Então, se você observar, o Badminton não surgiu, das classes inferiores, mas sim das é, ricas tá? E por isso a sua popularidade foi crescendo com o tempo e com a prática tá? Mas inicialmente ele era um esporte nobre E pelo esse ar de nobreza ele surgiu, saiu da Inglaterra E foi levado para os países da Europa, da Ásia e na América um fato interessante é que no Brasil, o um Badminton não é um jogo muito popular. Embora, cada ano que se passa, o aumento o número de participantes vem crescendo de uma forma significativa. Tá? E um fato interessante é que consolidou isso, em relação ao badminton, foi a fundação da Federação Internacional de Badminton. Como nós já debatemos alguma vez, por um esporte ser fortalecido, forte, vamos dizer assim, para a sociedade, ele tem que ter um órgão, ou entidade que represente. E esses órgãos, ele acaba, de uma certa forma, normatizando, treinando difundindo o esporte para toda a região, para todo o estado, para todo o mundo, tá? E a fundação dessa Federação Internacional de Badminton, ela foi em 1934, na Inglaterra, tá? E ela foi ó, responsável por avanços significativos na prática esportiva, tá? Um fato interessante é que o badminton hoje ele se encontra em mais de 130 países, tá? É, eles, pode-se dizer assim, há um número significativo e grande de pessoas que praticam, tá? Mas nós temos alguns países que dominam a modalidade esportiva. Nós temos a China, a Indonésia, a Coreia e a Malásia. Esses são... Os principais países, e um fato interessante, ele se encontra tudo no continente asiático, tá? Então, há um domínio do continente asiático em relação à prática, tá? Do badminton, ok? É, nós temos que falar mais recentemente que na década de 90, o badminton ele foi incluso na, em modalidade, nas modalidades olímpicas. Isso se torna importante, interessante, porque ele já começa a expandir sua publicidade, a sua, vamos dizer assim, a sua forma e maneira de jogar. E isso acaba trazendo é, mais participantes. Então, ele foi criado ele, mais recentemente nos anos 90, tá? ele foi incluído nos Jogos Olímpicos. E sua estreia aconteceu na Olimpíada de Barcelona... Tá? na Espanha, mais precisamente do ano de 1992, ok? E trazendo esse fato das federações, então, nós temos que falar que a par primeira partida de badminton oficial foi realizada em São Paulo, no início da década de 80. Aí eu falo para vocês, para nossos alunos do terceiro ano, que isso já vem de longa data. Né? Em 1900, eh, os, os grandes centros são responsáveis por difundir e formar os principais atletas da, do Brasil e da dessa modalidade do badminton não seria diferente, tá? E para se restabelecer, vamos dizer, restabelecer, ganhar mais eh, adeptos e normalizar, um fato interessante que em 1993 foi criada a Confederação Brasileira de Badminton, tá? E essa confederação foi é responsável, foi responsável por organizar eventos e difundir essa modalidade em vários estados brasileiros ou mesmo levar para eles, tá? Então, isso foi crucial por quê? Porque levando para todo o estado a nação brasileira, Houve mais adeptos difundiu e se tornou mais forte a modalidade esportiva tá? então, nossa podcast de hoje é sobre esporte de rede, nós gostaríamos aqui deixar um grande abraço para todos e lembre e fale e convide a todos para ouvirem se fazerem presente a nossas aulas virtuais porque tudo depende